0: manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil, sí, con un beso por fusil. Sí. Primeras lecturas. Un podcast con los textos más relevantes de la semana publicados en el sitio La Trinchera. Francisco Durán, el ser humano detrás del médico. Sobre la persona más mediática de los últimos 35 días en Cuba. Por Julio Pernuz. Cada mañana a las 11 en punto, no son pocos los cubanos que ponemos el televisor para oír las conferencias de prensa con actualizaciones diarias sobre el avance del COVID-19 en nuestro país. En más del 75% de ellas aparece un rostro que por su diálogo ameno y sapiencia ya se va haciendo conocido, es el del doctor Francisco Durán, director nacional de salud pública de Cuba, Minsap. Quizás, como yo, pocos cubanos conocíamos a este médico antes de que el incontrolable coronavirus se ocupara de llevar los reflectores hacia un sector de servicios a la ciudadanía, el sanitario, que no solía ocupar el rol protagónico en las preferencias televisivas cotidianas. Para mí ha sido increíble que al buscar algún dato profesional del Dr. Durán en Google, no apareciese a simple vista ninguna biografía de él. Ojalá que Wikipedia tome nota de esto. Solo espero que estas líneas ayuden a que otros medios lo visibilicen como merece por la humanidad que transmite. Nunca se le ha visto alterado ni quejoso de su labor, a pesar de que ahora mismo debe tener 25 horas de trabajo diario. Más bien parece un abuelo aconsejando a sus nietos, los millones de televidentes que lo escuchamos cada mañana. En una ocasión confesó que su esposa y familia estaban muy preocupados por él cada vez que salía de casa. Incluso dejó ver su padecimiento de hipertensión, poniéndose como parte del grupo de riesgo ante el contagio. Al final, es solo un ser humano. En ocasiones quizás pudo haberse equivocado al expresar un determinado criterio pero a no pocos televidentes nos parece una persona altamente profesional y entregada a su trabajo. Incluso se ha confesado como un cubano de a pie, sabedor de los desafíos de la sobrevivencia cotidiana, y al menos con su rostro ha lamentado la imposibilidad de no poder acabar de una vez y por todas con fenómenos tan contaminantes como las mortíferas colas. Por su carisma, creo que al terminar esta emergencia buscará la forma de salirse del entramado de las cámaras un lugar donde, me atrevo a decir, nunca quiso estar. Igual, su persona será recordada por un aplauso u oración cada vez que se reconozca la labor del personal de salud en medio de esta emergencia. va crece lineal y yo me preocupo por Yacet Pérez Rivero. En la gráfica 1 se ve el crecimiento de países que han sido más afectados por la epidemia. En la gráfica 2 se ve el crecimiento de algunos países de la región. El único país que sigue un crecimiento prácticamente lineal en las últimas semanas Crecimiento entre 1 por 11 es Cuba, no solamente en la región, sino en el planeta. Dos hipótesis. 1. El sistema de vigilancia epidemiológica solo está capturando las personas que están en los clústeres de infectados que ya conocen. 2. Las medidas de mitigación, cierre de escuelas, aeropuertos, bares, restaurantes, están funcionando en Cuba mejor que en cualquier otro lugar del mundo. Como todos sabemos, el cierre de escuelas no tiene un impacto significativo en el decrecimiento del número de contagios, no siendo así para otras medidas de mitigación como el distanciamiento social. Gráfica 3.4.5 La hipótesis 2 queda descartada. En la gráfica 3.4.5 se observa una predicción del Imperial College sobre el nivel de contagios para diferentes países de Europa, donde se han aplicado diferentes medidas de mitigación con diferentes grados de eficacia y eficiencia. La única medida que ha reducido drásticamente el número de contagios es el confinamiento absoluto. Si bien el aislamiento de grupos de personas a través de la vigilancia epidemiológica y el uso de mascarillas no ha sido aplicado en Europa de igual manera que en Cuba, no creo que estas dos medidas sean tan eficientes como el completo confinamiento. Única medida que ha reducido r o. en los países europeos. Otro dato importante, si bien el número de test en Cuba se ha incrementado, gráfica 6, cantidad de positivos, número, esto puede ser un indicador de la hipótesis 1. Quizás los sistemas de vigilancia epidemiológica no detecten nuevos grupos de contagio. Por esto es importante que se reporte este número. Hoy, un amigo me escribió que su padre acaba de dar positivo al COVID-19. No estaba ni en los grupos de contagio ni bajo vigilancia. Todos estos números son absurdos, si son mentiras, y los únicos que pueden detectar eso son sistemas paralelos de información. Hay que preguntar fuerte en las conferencias de prensa, en Twitter, etc. Escuche todas las semanas El Solar, un podcast de Miguel Alejandro Hayes, disponible en iBooks, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. ¿Cuál globalización, por Miguel Alejandro Hayes. Según Humberto Eco, la inseparabilidad de significado y significante hace que los sinónimos en realidad no existan, o al menos no sean tales. Tan solo es posible la referida decisión en el universo de la abstracción pura. Sin embargo, esas exigencias semióticas que tienen validez en los acotados universos de lingüistas y científicos del pensamiento no impiden que la discursividad empírica, en su más común acepción, haga uso de los sinónimos como herramientas capaces de generar imágenes teóricas. Luego, una vez que se haya conocido el peligro de los paralelismos cínicos, su uso no debe abandonarse, siempre recordando los límites. De aquí que ante la necesidad de hacer referencia a la globalización... Un primer paso podría ser la metáfora de mundialización. Pero pensar la globalización como fenómeno es, en buena dialéctica, comprender la ley de la existencia de la totalidad del cual es parte. Por eso su presencia debe asociarse inevitablemente al capitalismo. La globalización es un fenómeno propio de la conformación de un sistema mundial capitalista, SCM. Sus dimensiones, su clave positivista, incluyen las económicas, políticas, culturales, etc., lo que permite, en un segundo momento, plantearla como la interconexión creciente de las regiones del mundo, de lo que deriva al menos en dos cuestiones. Uno, la tendencia contraria, regionalización. Dos, la tendencia creciente de dicha globalización. La regionalización contra globalización es una más de las antinomias que produce el lenguaje, por ende uno de los tantos dilemas de la razón. Al igual que toda antinomia, ésta se disuelve en sus lazos. Para ilustrarlo, plantéese la globalización no en su versión determinada, donde ésta es un conjunto de acciones y procesos específicos, dinámicas de inversiones, cadenas de valor, etc., que no son otra cosa que identidades abstractas, sino como la relación que está detrás. Desde lo aquí planteado, se rechaza la globalización como sus formas específicas para asociarla al hecho de sus regiones estar determinadas, caracterizadas, por estar en relación con otro lado del SCM. Si ocurre un encadenamiento, por ejemplo, o por el contrario, la deslocalización, ambos tienen sentido, incluso el construir categorías para designarlos, porque se asume previamente un sistema del cual son parte las regiones del mundo. Solo se puede estar conectado con algo cuando se es parte del mismo sistema que ese algo. Del mismo modo, solo se puede estar desconectado respecto a un algo si de igual manera se está en relación con él. En pocas palabras, se puede regionalizar cuando se es parte de un sistema articulado, mientras que la economía de determinado conde de la Inglaterra del siglo XII no se puede regionalizar porque ella no tiene respecto a qué aislarse. También la globalización es al mismo tiempo un proceso de regionalización en la medida que siempre va acompañado de determinada forma de regionalización de la economía y a su vez toda regionalización implica determinados rasgos de la globalización por lo que bajo el sistema orgánico que es el capitalismo en su conformación mundial, cada una de las identidades específicas que conforman los contrarios a partir de la globalización coexisten siempre porque cada uno, la dimensión global o la dimensión regional, lleva implícito al otro, ya que no son más que lecturas en planos diferentes del mismo fenómeno, la mundialización de la dinámica mercantil en negación de sí misma. Entonces resulta la globalización como una totalidad, en la que se traspasan sus dos determinaciones, los contrarios que la conforman. Lo que está escondido a los ojos del observador es la existencia de un universo que funciona como totalidad orgánica y que cualquier resultado específico es parte de ese todo, en respuesta a causas originadas dentro de ese todo. Ese es el mundo de la globalización, aquel donde toda reacción, incluso la indiferencia, tiene que pasar por el sistema de relaciones sociales de escala planetaria, por otro lado, la tendencia creciente de dicha globalización en realidad suele ser utilizada como la magnitud creciente de la primera identidad abstracta, la globalización, la cual tiene sentido en determinada temporalidad. La prevalencia de una identidad sobre otra dependerá de las articulaciones que se generen entre los diferentes capitales, de los que resulten dominantes de ahí y de las necesidades de acumulación de dicho capital. Por último, es necesario aclarar que hablar de ese proceso fuera de los marcos del capitalismo y su gestación no solo es regresar a enfoques ahistóricos de las relaciones humanas, sino que carece de sentido debido a que no se puede hablar de tendencias mundiales de la economía en escenarios donde no existían ni un sistema mundial económico entendido como totalidad orgánica, ni menos economías a menor escala que lo fueran. Semántica del insulto por Ariel Pierucci Pablo de la Torriente Brau le dijo a un americano de esos que ahora robaría respiradores que la tenía que pagar por maricón y por sanguinario hoy se va a celebrar un congreso luchadores de alfabeto y semánticos ideólogos van a analizar el texto de Pablo lo van a perdonar dirán que el insulto, el primero Debe ser comprendido en su dimensión cultural. Tratarán las limitaciones de su época y propondrán resemantizar el término. No sé. Yo soy un tipo que le gusta recomendar lecturas. Y si conociera a Lenin Moreno, les recomendaría leer a Pablo. La Habana, 3 de abril de 2020. Nota de clase sobre el anexionismo, los anexionistas y los ciudadanos en Cuba por René Fidel González García. 1. El anexionismo como opción política autóctona fue absolutamente derrotado en Cuba después de la segunda mitad del siglo XIX por el pensamiento la propuesta de democracia, de derechos y libertades, por la acción insurreccional del republicanismo independentista cubano. 2. En los primeros tres años del siglo XX, con el país ocupado militarmente por miles de soldados estadounidenses y bajo el despliegue de un plan civilizatorio y modernizador de innegable impacto y trascendencia en la vida cotidiana, la cultura y los imaginarios políticos cubanos, la anexión como propósito político del Ejecutivo estadounidense fracasó absolutamente por la esencial e irreversible solidez de un proceso de formación de la identidad nacional y de la apropiación cívica de las nociones de soberanía, derechos y república. La forzosa introducción del contenido de la enmienda Platt al texto constitucional cubano de 1901 como una inexorable obligación para el futuro gobierno republicano y la adopción de una doctrina neocolonial de Estado fueron, por así decirlo, un tácito reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de ese entonces de la total imposibilidad de imponer o atraer a Cuba y su población la anexión tal como lo había intentado en ese período. Tres Décadas más tarde, cuando los resortes económicos, culturales e ideológicos neocoloniales operaban estables y aparentemente eficaces, sobre la población cubana, una insurrección de ciudadanos hecha contra la dictadura que conculcó leyes y derechos en Cuba, devino en la primera revolución antineocolonialista del orbe, que en el fango y las arenas de un sector de las costas del occidente de Cuba, supo disputar y ganar, bélica e inobjetablemente, al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica por primera vez, la plena soberanía nacional. Cuatro. Casi sesenta años después de ese momento, la identidad y las prácticas ciudadanas, el orgullo por sus generaciones anteriores, el compromiso con la democracia, los derechos, la república y la soberanía de Cuba son inconfundibles en cualquier escenario. Se participa por la Cuba que se sueña, se ama y construye en la realidad o la posibilidad de ser. El anexionismo, en cambio, es hoy un triste y pueril San Benito político y los anexionistas ya no son ciudadanos cubanos. Entenderlo es esencial. Vilipendiar no es dialogar, mucho menos respetar. Primeras lecturas. Un podcast con los textos más relevantes de la semana publicados en el sitio La Trinchera.